0: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
0: Eu gostaria realmente de chamar o Leonardo Matiase para que ele fale a respeito de quem é o Leonardo, qual é a empresa que ele atua, o que ele faz no mundo dos negócios, especialmente lá dos Estados Unidos. Léo, seja muito bem-vindo e quero começar agradecendo pelo seu tempo de estar aqui conosco abrir um espaço na sua agenda para compartilhar suas vivências, experiências e negócios.
2: Obrigado, André. Eu, eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de falar, uh, tive a oportunidade de receber alguns grupos, né, como o como vocês, seus convidados aqui, e, e eu gosto muito de estar sempre em contato com novos, em, novos empreendedores, com, com pessoas que, que têm o... Aí o, o um sonho de se tornar globais né? de, de levar negócios para o mundo eu gosto muito dessas conversas, então agradeço a oportunidade.
0: Perfeito, Léo Bom, mas aqui o papo é direto e reto que o pessoal você viu ali já está chegando, o pessoal já do Brasil inteiro chegando aqui no nosso bate-papo e eu queria saber um pouco do Leonardo o que, que aconteceu para ele cair aí nos Estados Unidos e liderar uma empresa que hoje ela é global. Realmente eu tive a oportunidade de ser recebido de uma forma muito calorosa juntamente com os grupos aí na sua empresa nos Estados Unidos e eu vi a forma como ela funciona, a cultura a, cultura, a energia que vocês têm, mas é aquela história, sair da universidade aqui no interior de São Paulo e montar uma empresa que hoje, eu posso dizer que ela é global, me fala um pouquinho mais dessa trajetória e do que você poderia compartilhar conosco a respeito disso.
2: Tá legal, então, é... bom, a trajetória começou, é... eu comecei na CIT como desenvolvedor, muito tempo atrás, né? isso já foi idos de, de 97, outro, outros tempos, e o que aconteceu, é para chegar aqui, então foi uma trajetória onde a gente estava sempre aprendendo muito desde o começo. Uh, né, uh, acho que todos nós, quando a empresa ainda era muito pequena, aprendendo uns com os outros e, e, e com o mercado, e, uh, e a gente não estava seguindo nenhuma nenhuma receita de bolo. Né? Então uh, a gente estava de fato aprendendo e experimentando e testando, criando novas coisas. Uh, eu me lembro muito bem, para mim foram muito marcantes. Uh, acredito que me ajudaram a, a chegar onde eu estou hoje. Uh, momentos em que eu comecei novas novas unidades de negócio, uh, onde do zero, né? Onde começaram uma unidade de negócio era basicamente eu fazendo alguma coisa nova dentro da empresa, no, sem sem maiores estruturas, né? E uh, isso tudo vai criando uma cultura de aprendizado rápido, né? E, e uma cultura de, de que o comportamento, né? Que tá ok você cometeu alguns erros e tudo mais e vai se adaptando vai aprendendo com aquilo e tá ok uh, você não tá seguindo alguma coisa que, que você aprendeu no MBA, ninguém tinha nada disso, ninguém nada disso era, era vamos, vamos aprendendo aqui e, e que eu, eu, quando eu finalmente fui uh, fazer meu meu MBA Uh, eu já, já praticamente já conhecia tudo aquilo, né? Na verdade, foi mais para trazer alguma estrutura e tudo mais, uh, pro aprendizado mas mas já já tinha vivido tudo aquilo, né? Uh, e então já tinha começado uma unidade de vendas na CIT, já tinha começado marketing na, na CIT, já tinha criado um spin-off da CIT, que eu sou o Corfu co-founder da Sensidia, numa outra empresa. Então, tudo isso aconteceu com base nos nossos aprendizados né? de observação, de leitura, de tentar colocar em prática aquilo que a gente estava aprendendo. E aí eu vim para os Estados Unidos em 2006 e aceitei naquela época, obviamente toda a operação era no Brasil, a gente devia ter umas 200 pessoas, mais ou menos, e hoje a gente tem 4 mil pessoas no mundo todo, e mais de 50% do negócio da CT é fora do, do Brasil. Mas começou comigo em 2006, numa sala sozinho, numa, numa incubadora de, na, na Filadélfia, né? foi assim que começou.
0: Perfeito. E vocês tinham alguma referência naquela época, Leonardo? Porque década de 90 e 97, ali eu me lembro, eu estudei, fiz high school em Seattle em 95, 96, não tinha essa coisa de empreendedorismo, acho que nem existia esse termo, é, a internet, por mais que já existisse, discada, aqueles, aqueles modems antigos, ou seja, não era tanta informação que se tinha hoje. E no seu caso, com 10 anos de vida de uma empresa, o que, que moldou o seu mindset, o seu comportamento, a sua visão, para realmente já querer sair para fora do Brasil? É,
2: eu acho que desde o começo a gente tinha uma ambição, uh, né? um, 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 as nossas ambições eram grandes. né? Eu, pessoalmente, sempre tive desejo de ser um cidadão global, independente do caminho ser a partir de empreendedorismo, eu, né, de negócio, eu sempre tive pessoalmente essa missão de ser um cidadão global, sempre gostei muito de viajar. Uh, não tinha tido até então, na verdade, a oportunidade de viajar muito internacionalmente, bem, bem limitadas eram as minhas experiências na época. Não imaginava que Estados Unidos seria seria o meu destino, ah, mas combinando né, esse desejo pessoal, acho que é sempre muito poderoso isso, né, combinar o desejo pessoal com uma ambição ah, de negócio, isso tem muito poder. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia também. né gente, Por exemplo, a gente expandiu ah, na Austrália, ah, recentemente, não faz tanto tempo assim. Né? Isso também surgiu a partir de uma ambição pessoal, né? de um desejo pessoal de um colaborador que queria estar muito lá e que estava muito alinhado com os nossos valores e, e combinando a ambição corporativa e o desejo pessoal, isso se torna realidade. Né? Ah, então, acho que foi foi daí que, que veio isso. Ah, a gente não se contentava em ser uma empresa brasileira né? ou, ou, ou uma empresa brasileira, que só atua no Brasil, a gente, a gente sentia o orgulho, queria ter esse orgulho né, de ser uma, uma empresa admirada fora do Brasil, desde os dos princípios ah, da, da CIT. Então, foi, foi isso que nos levou a essa, esse investimento fora e, e essa esse commitment, né? esse compromisso com realmente crescer fora do Brasil.
0: Não, perfeito, e eu acho muito nobre de vocês terem, estarem sempre abertos a poder compartilhar isso, né? porque as duas vezes que eu acionei vocês nos Estados Unidos, você prontamente respondeu, abriu as portas para poder compartilhar, então foi muito positivo. Eu vi um material seu na internet de 2016, em algum summit, Innovator Summit, não me lembro exatamente, onde você falava a questão de que nem sempre uma grande empresa comprando uma startup, por exemplo, vai tornar essa empresa inovadora. Eu também concordo com esse ponto de vista. Das novas tecnologias da indústria 4.0, qual delas você acha mais desafiadora? Você acha que a maior dificuldade seria a mudança de cultura em si? Então, pegando um gancho das duas situações da tua afirmação no passado e também com esse ponto aqui da questão da transição.
2: Sim, uh, a minha afirmação foi no sentido de que você, uma empresa tradicional, adquirir, né, investir ou adquirir, trazer uma, uma startup, uma empresa inovadora, a partir de um investimento financeiro, né? isso não é uma transformação, isso é uma adição uh, digital, eu diria. Uh, então, você está adicionando alguma coisa que já vem, que tem uma outra cultura, que tem uma outra pegada, que tem uma outra velocidade, mas você não está transformando o seu, o seu core. Né? Uh, então, essa a transformação cultural ela é muito mais difícil Uh, o comportamento das pessoas, que é onde realmente você vai conseguir ter muito mais, trazer muito mais agilidade, trazer a capacidade de experimentação, capacidade de uh, olhar, uh, entender melhor, mais profundamente seus, seus clientes, uh, isso, isso vem uh, através de uma de uma mudança interna, né? uma mudança que é de dentro para fora e, e trazer uma, uma nova empresa, trazer uma startup, tudo isso é, é de fora para dentro, então você está adicionando alguma parte ao seu negócio que é muito mais digital, mas você não está transformando o o negócio atual. Então, certamente, a, a transformação cultural é a, a mais difícil e, e ela, ela é muito difícil porque ela passa por uma, por uma reflexão da, das lideranças, né, dos comportamentos que elas exibem hoje e, e quais são os novos comportamentos que uh, devem ser criados. Isso é difícil para qualquer um, né? a gente costuma, a gente cria a nossa zona de conforto. Não é tecnológico. As tecnologias, elas são... É, obviamente evolui cada vez mais rápido, mas todos nós conseguimos aprender tecnologia, né e a gente consegue também trazer pessoas que, que, que conhecem mais mais a fundo aquela tecnologia, a questão é como, o que a gente faz com ela, né é, Exato. É, como é que a gente aplica aquilo, e isso tem a ver muito mais com comportamentos e cultura do que com a tecnologia em si.
0: Leonardo, qual o maior desafio que você enfrentou nos Estados Unidos com as transformações digitais no início. E eu pego um gancho, é, quando você chegou lá, só numa mesinha e tudo mais, você tinha compreensão de 10 anos de estrada de negociar aqui no Brasil. E quando você chegou lá, a forma de negociação era diferente, o networking era diferente? Como que foi, foram, na verdade, os desafios iniciais é, nessa jornada de globalização?
2: É bem, bem diferente. A, a cada país, e acho que esse é, um, é uma armadilha, é muito fácil a gente cair, que é subestimar. Uh, uh, as diferenças entre dois países que são aparentemente muito próximos como Estados Unidos e Brasil. Acho que ninguém subestima, por exemplo, as diferenças entre Brasil e Japão, né? que é um, é um país onde eu também tive o, o, o privilégio de estar de bastante, visitar bastante e, e de é, Cresceu o negócio da CT no Japão, na China, eu acho que é muito evidente, as diferenças são muito evidentes e a gente não subestima isso. Né? Talvez ainda assim subestime um pouco, mas entre o Brasil e os Estados Unidos, né? ah, aparentemente muito próximos, a gente tem acesso a tudo no, no Brasil, e... só que as maneiras de negociar é muito diferente, a maneira como as pessoas se apresentam numa entrevista, as coisas que mais foram algumas coisas que me chocaram bastante logo que eu cheguei e eu, eu, eu fui uh, com todas as pessoas que eu conversava aqui eles me perguntaram, mas qual o que te faz único no mundo então falei, Nós não somos as únicas a única empresa no mundo que pô, é, tá difícil responder essa pergunta e era uma pressão muito grande para dizer o que, que mas o que é que você faz que é único e tudo mais uh, uh, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não, não se perder Uh, tentando responder essas perguntas, porque nem tudo que vem dos Estados Unidos também está absolutamente correto. Tá? Acho que a gente tem que uh, também se dar o direito de, de trazer um contraponto. Uh, e outra coisa que me chocou muito foi a dificuldade de contratação nos Estados Unidos, porque a, o pessoal aqui é, é, é treinado desde desde a escola, realmente, desde, né, você mencionou, high school, até antes de, de high school, o pessoal está muito treinado tá no palco. Eu tenho duas filhas que passaram por escola aqui e, e eu vejo o nível, a diferença de preparação que elas tiveram para o que eu tive. Uh, então, quando você vai entrevistar alguém aqui, é quase certeza que a entrevista vai ser uma maravilha, as pessoas vão se dar bem na entrevista. É Como é que você faz para conseguir construir um time contratar alguém uh, baseado nesses mecanismos? É, é, é muito complicado. Então, uh, tem, tem diferenças... Como negociar também, americanos são muito mais assertivos, muito mais diretos, né? Uh, mas tem espaço para o que nós do Brasil trazemos, e isso é apreciado. Eu sempre percebi muito isso: uh, que americanos apreciam o que a gente traz de, de diferente o, e o nosso estilo. A gente só tem que estar tá consciente para não ignorar essas diferenças, para não. Uh, enfim, pisar na ferida de ninguém, né? para respeitar ah, os, os, ah, digamos, os, os costumes lo, locais, mas trazendo a nossa personalidade. A gente não precisa se tornar americano, a gente não precisa se tornar ah, algo que nós não somos. Né? A gente pode manter a, a, a brasilidade e respeitar ah, os, enfim, todas as características da, da cultura local.
0: Perfeito, Leonardo. E você falou de contratação, que foi um dos desafios, imagino que hoje você não passe mais por esse processo na empresa, né? você já está aí vendo a questão global. Mas dentro de soft skills, o que, que você compreende que são os principais comportamentos e habilidades hoje que chamam a atenção de um gestor, de um líder, que você fala, poxa vida, esse aqui realmente eu acho que já está mais desenvolvido, já está num, num potencial diferente, porque é aquela história, muitas empresas no Brasil contratam pelo currículo e demitem pelos comportamentos que vêm até depois da contratação. Qual que é a sua opinião e quais os soft skills que você considera era é, importante.
2: Yeah, eu, eu considero importante uma coisa que para mim é, é bastante importante checar, é o quanto a, a pessoa tá ela está se colocando da maneira como ela, ela realmente é versus você está, né, você consegue detectar isso, né? a pessoa que está lá se preparou tanto que veio, veio com um script e, e faz muito bem aquilo, mas como é que você tira essa pessoa um pouco daquele modo follow script e, e, e ver o que de fato essa pessoa tem a, a trazer? Então, a pessoa que tem a, a tranquilidade para se colocar da maneira como como é, e admitir também as dificuldades que tem, admitir que eu vou, eu, vou, eu tenho que aprender algumas coisas aqui, eu estou disposto a isso, disposta a isso. Então, ser capaz de se colocar numa situação de, de vulnerabilidade é algo que é importante num processo que, que vai exigir bastante aprendizado. Então, eu acho isso importante, né? a capacidade de se comunicar como de pessoa a pessoa. Né? Isso, é, isso cria uma conexão muito mais forte do que se eu colocar uma capa corporativa e, e a gente não se conecta a pessoa em si. Uh, então acho que isso é, é bastante importante e aí para cada uma das dependendo do tipo de contratação vai, obviamente você vai procurar algum algum comportamento específico né mas eu acho que essa essa habilidade de, de conectar a, a a pessoas de uma maneira natural e, e autêntica uh, né? ninguém precisa ser melhor amigo Sim. de ninguém mas, mas é simplesmente você se colocar uh, como uma pessoa se relacionando com outras pessoas, acho que é algo bastante importante.
0: De que forma uma incubadora pode facilitar o desenvolvimento de uma empresa no quesito de internacionalização? E até se você puder falar, complementando um pouco mais a questão da diferença do que o brasileiro enxerga como incubadora e também de uma aceleradora que a gente vê muito, especialmente no Vale do Silício.
2: Eu diria que essas é, incubação, incubadoras, aceleradoras, são, ajudam nesse processo inicial, Uh, no sentido que você tem está criando um, um network, você tem outros empreendedores uh, pra, pra, com, quem, com quem trocar ideia, você tem mentores, você tem pessoas que já passaram por, uh, por esse processo. Uh, então, claro que ajuda nesse sentido de criar um, um, né, uma rede aí de, de, de apoio. Né? Mas especificamente em relação à internacionalização, eu diria que uh, o que, que pode, de fato, trazer muito muita ajuda é você ter um, um investidor que conhece o mercado. Né? Então, uh, eu diria que uma incubadora não necessariamente vai, vai te ajudar no processo de internacionalização, uh, a não ser você se referindo a uma incubadora aqui né? ou em outro país, mas não, há, não acredito que... O que ajuda mesmo o processo de internacionalização é aprend aprender em loco, é isso, que, isso que ajuda, e você ter um parceiro que, que tem uma presença, que tem contato, que, tem, que, que, que pode te ajudar de fato, né? não só com uh, com investimento, mas pode te ajudar de fato, uh, com essa rede fora do, do Brasil, aí sim você tem, uh, você tem ajuda. Né? nesse processo de, de internacionalização eu, eu vou aproveitar para emendar uma talvez não tão relacionado a, a, a pergunta mas a, a, eu acho que tem muita preparação que a gente pode fazer sim do Brasil né mas nada substitui o, o aprendizado em loco né E agora claro tá todo mundo em casa ninguém pode estar tá em loco sim, <risos> sim. É, mas mas é, é, e isso dificulta muito, né? Você tá, dificulta muito ter esse aprendizado do que é o mercado. Mas eu acho que a vivência ah, é intensiva né? no local que você no mercado em que você está ah, pretendendo atuar, ela não tem substituto. Não tem nada que que vá te gerar isso.
0: Mas Léo, eu queria saber sobre o teu ponto de vista. Você que trabalha com grandes empresas, muitas vezes tem acesso a informação de bastidores do que está acontecendo, de tendências. Com a chegada do, do 5G, você percebe que algumas áreas poderão ser diretamente impactadas se não passarem ou acelerarem o um processo de transformação digital?
2: Eu acho que, bom, primeira a, a resposta no é com certeza. Né? A gente tem que, a, a, acho que ficou muito evidente, na verdade, com a pandemia e, e a necessidade de acelerar a transformação digital, a, acho que todo mundo acordou para isso, né? quem não acordou, é, bom acho que vai ficar claro quem não acordou se não ficou ainda então a gente vê essa aceleração já acontecendo e próxima onda 5G isso não tem não vai parar na próxima onda né? continua essa, essa, esse processo ele, ele é contínuo então então é fundamental fazer esses esses investimentos a gente fala muito em transformação digital, né? o que que, a gente tem que voltar para o que, que significa a palavra. Né? E acho que isso é mudança, é mudança de como a gente enxerga as coisas e como é que a gente atua, mudança de comportamento, como a gente falou anteriormente. Uh, e acho que essa é o, a chave, né? as tecnologias vão vir uma, vão vir outra, vi, e, mas o importante é como é que a gente está preparado para se adaptar a isso de maneira muito rápida.
0: Quais são as características ou indicadores que podem mostrar que a organização está de fato conquistando o mercado global com a transformação digital?
2: Eu acho que a conquista do mercado global, para mim, é, é justamente o quão, qual o percentual dos seus negócios que estão no mercado internacional, né? que estão fora do, do Brasil. Ah, e e, e em que, em qual é a taxa em que você está conseguindo crescer isso. Então, uh, para nós isso isso foi sempre importante, né? É, é o, e acho que é bom. Enfim, acho que é o, é o grande indicador é isso. Qual é o percentual de negócios que você tem uh, fora do Brasil e qual é a taxa em que uh, uh, essa relação entre fora ou fora do Brasil ou dentro do Brasil ela está mudando uh, ao longo do tempo. Né? Esse é o principal indicador.
0: Quais são as etapas de um processo de transformação digital? São os mesmos para empresas de diferentes setores? É interessante a gente observar isso, porque quando a gente fala de diferentes empresas, áreas e tudo mais, você também tem a cultura da empresa e cada empresa tem uma cultura diferente e uma velocidade de assimilar essas transformações. No teu ponto de vista, que, que realmente já trabalha com dezenas de empresas de médio e grande porte, como que você enxerga essas diferenças para poder é, criar esse processo e ter um começo, meio e fim?
2: É, certamente é diferente de indústria para indústria, porque o impacto é diferente em, em cada uma dessas né, dessas indústrias. Então, é, uma indústria de mineração, obviamente, é, é, o processo é muito diferente de uma empresa que vende uh, bens para o consumidor. Né? Então, ou ou uh, produtos de beleza, ou uh, mídia. Né? são Então, são coisas bastante diferentes, vão de, uh, depender da da indústria, mas o que é comum a, a todas elas é, é essa questão das lideranças e comportamento das pessoas e como é que você está apto a, a, a adaptar-se mais a, agilmente com as mudanças. Então, se pegar, por exemplo... Eu comentei da indústria de mineração e a tendência a é pensar pô, mas não tem o que pode mudar mesmo tem muita coisa que muda né a agricultura tem muita coisa está relacionada, a no caso por exemplo de mineração você pode ter equipamentos muito mais uh, uh, autônomos né robotização você pode uh, evitar uh, Tra o trabalho insalubre, né? a partir do uso de, de equipamentos, são cada vez muito mais automatizados, muito mais uh, instrumentalizados, né? sensores para tudo que tá lado, né? e, 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 Então, vem, vem daí muito mais do que entender o seu cliente, o comportamento do cliente e tudo mais. Isso se você pensa em serviços financeiros, está muito mais relacionado a entender como é que é a jornada do seu cliente é, então, muito, tá, estar muito mais próximo do seu consumidor, né, para uma empresa de, de é, bens de consumo. Muitas estão passando por isso, né? empresas de, que, que, que fabricam os produtos que a gente consome todo dia. Né? É, normalmente, a, a interface entre essas empresas e o seu consumidor é através de um varejista. Então, é, na maioria das vezes, a empresa tem poucos dados sobre o seu consumidor final. Então, ela conhece, muito, no final das contas, conhece muito pouco dos hábitos desse consumidor, dos hábitos de compras e tudo mais. Então, as, as empresas que perceberam isso, então essa busca de como é que eu obtenho mais dados sobre o meu consumidor final, como é que eu construo uma relação direta com esse meu consumidor final. Então, uh, vai ser diferente para cada uma dessas indústrias, o um foco uh, uh, e, e, e o que você... Uh, vai buscar primeiro, né? Qual é a sequência de, de passos aí? Uh, e, e algumas alguns fatores externos vão determinar isso, como a pandemia nos mostrou, né? Então quem é que não quem não tinha e-commerce, quem não estava preparado para e-commerce, esquece todo o resto, não tem mais o que você possa pensar, né? vamos focar 100% das energias em ter a nossa presença, fortalecer o nosso e-commerce, se você não tem você tem criado zero, se é, você sim. já tem você vai ter que colocar todas as suas fichas ali e, e, e vai ter que tornar essa experiência uma experiência sem fricção, uma experiência desejável, uma experiência fácil de encontrar, né então você vai investir também em digital marketing então tem uma série de, de, de coisas que vêm em função desse fator externo Uh, trazido pela pela pandemia. Dá um exemplo aqui: o pacote de estímulo à economia gerou um, uh, uma demanda de pequenos e, e médios negócios uh, para o uh, para receber o, o PPP, né, que é o uh, Payroll Protection uh, Program, basicamente um programa de apoio do governo para uh, de, de empréstimo. Né? Isso é feito através de bancos mas quem são os bancos que estão preparados para atender essa demanda é totalmente digital. Então, tem, tem, um, dos, um dos bancos que mais uh, conseguiu realizar esses empréstimos é um banco minúsculo, bem pequeno, uh, mas que tá, estava preparado para fazer as parcerias com fintechs, com outras empresas Sim. e capturar essa oportunidade muito mais rapidamente. Uh, foi uma demanda trazida... Por esse programa PPP, não existia isso antes e a empresa estava preparada e soube aproveitar, agiu muito rapidamente, né? sobre criar essas parcerias e a plataforma, fazer adaptações da plataforma que eram necessárias para capturar essa oportunidade quando ela surgiu.
0: Então não basta ter somente a tecnologia, né, Leonardo? Eu acho que você está preparado, estar sempre se preparando. Porque tem coisas que são fatores externos. Quem imaginaria que ia ter uma situação como a que a gente está vivenciando hoje? Né? Então, acho que esse preparo contínuo realmente pode fazer toda a diferença. Leonardo, quais metodologias podem ajudar os negócios a acelerarem o processo de transformação digital? Porque a gente falou da questão do processo de transformação, mas existem metodologias que podem facilitar?
2: Com certeza, né? É, bom, a primeira delas que, que acho que... A maioria das pessoas pelo menos já ouviu falar se, se não for ainda praticante que são as, que é o ágil, né metodologias ágeis uh, mas eu vou contar um pouco o que que a gente que a gente criou e que é tão único na, na CIT uh, e, que, e que nos levou até o sucesso que a gente tem que é, é, é na verdade evoluindo a partir desses, dessas metodologias esses frameworks que existem criando a nossa própria a nossa própria forma de fazer as coisas, né? Então, a gente começou com Ágil lá atrás, em 2006, a gente trouxe conceitos do, do Lean, Lean Thinking, né, no sentido mais tradicional do Lean, de Toyota e tudo mais, a gente estudou muito isso e foi trazendo para a nossa cultura. Depois a gente trouxe Design Thinking, né, e, e isso também já, já faz bastante tempo, a, e a gente vê a importância que... que bem sendo dada o design thinking, mas não é ou ágil ou design thinking ou lean. A gente foi criando a nossa mistura, a gente foi pondo essas coisas todos no nosso caldeirão e, e criando isso tudo, né? E, e aí depois uh, lean startup, quais são os, os métodos de, que surgiram com lean startup né de experimentação, de, de desenvolvimento, de, de, de o ciclo de desenvolvimento de produto completamente modificado para que de ser dado muito mais atenção ao cliente né? ah, e, e o que de verdade funciona para ele, né? em contraposição ao modelo anterior, que era pensar uma estratégia vencedora e perseguir aquela estratégia até que ela se comprove... A, a, bem-sucedida ou não, né? então o Link Startup virou isso do avesso, e, peraí, vamos ver o que funciona primeiro e a gente vai crescendo uh, a partir daí. Uh, tudo isso faz parte da metodologia que a gente usa hoje, então não é uma metodologia, não é um livro que você lê e começa a aplicar as coisas, não é não é uma receita, né? no nosso caso é por isso que nós nos tornamos, é, é por isso que, que nós temos todo esse, esse sucesso no mercado global, a gente foi criando, baseada na que a gente percebeu que funciona ou não funciona, né? a nossa própria forma de atuar, eh, com base com que a gente foi aprendendo do mercado, mas vários elementos sendo misturados, combinados e integrados, né? Também não é assim, ah, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, é, é, é combinar isso no seu dia a dia ah, de maneira disciplinada, então... Todas as coisas que eu mencionei, Design Thinking, Startup, Lean Thinking, ágil tudo isso uh, tem muito valor nessas transformações uh, e, e é isso que a gente tem levado para o mercado. Eu acho que cada, cada um deve achar o seu, a, a, sua, a sua combinação de elementos aí uh, e ir com aquilo que funciona melhor para o seu negócio. Né? Acho que as os elementos estão todos aí. E Exato. aí cabe a você ir utilizando e misturando e achando a proporção correta das coisas aí que funciona para você.
0: Exato, eu até ouviu um tema uma vez, tropicalizar conteúdo, tropicalizar tecnologia, porque eu levei muitos empresários para o Vale, e às vezes eles viam algumas coisas e queriam trazer para o Brasil e não funcionava, porque eles não, não faziam os pequenos ajustes para poder se adequar à cultura local, tanto internamente para com os funcionários, quanto também externamente para os clientes. Então, seja no caso das metodologias, quanto tecnologias de, de modo geral, inovação, eu acho que exige essa necessidade de adaptação, né, porque senão fica aquela coisa muito imposta de cima para baixo, e aí é, pode até ter um efeito contrário
2: não eu ia dizer que só que é o no caminho contrário também né A gente leva também a inovação do Brasil para fora é, e, e essa essa ciência digamos essa ciência e a, essa arte e ciência de, de, de ver o, o que está funcionando aonde ela 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 é muito importante né então se citar um caso extremo Japão onde é, é, é diferente você vender ája no Japão né? você Sim. fazer a no Japão a cultura é muito mais tradicionalista, é muito mais uh, difícil de mudar e está muito mais arraigada nos processos de, de waterfall, uh, que são os processos anteriores à ágil e, e bastante contrastantes né, com a ágil Então, você precisa ter uma certa uh, flexibilidade e, e uma intuição e, 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 uh, e um cuidado né, para simplesmente não tentar exportar ou importar, como você disse, a né? é coisa sem, sem uh, considerar o que de verdade funciona. Né?
0: Como fazer análises que contribuam para a conquista do mercado global de uma forma a atender as diferentes culturas e necessidades de cada país? Eu acho que você já respondeu também de uma, de uma, em linhas gerais, mas eu acho que pode complementar, porque a gente já está chegando no finalzinho do bate-papo já, Léo.
2: Olha, é, 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 como eu comentei, eu acho que a gente pode fazer o trabalho de preparação, né? analisando o que, o que uh, quais são as diferenças em, em cada país. Tem hoje em dia a gente tem acesso, né? Muito relatório, a uh, muita uh, informação que é publicada sobre sobre os mercados de diferentes países. Uh, mas a gente tem que sentir um pouco na pele é isso que eu, que eu comentei, tá? Então, mesmo com todo o acesso à informação, a gente tem que tomar cuidado para não subestimar as diferenças de cada mercado. Né? E alguns vão ser mais similares, outros vão ser muito diferentes. Então, você pensa por exemplo, para o mercado financeiro, que banking nos Estados Unidos, olhando externamente, parece ser muito semelhante ao, ao Brasil, mas na hora que você vai de verdade conhecer um pouco mais a fundo, é muito diferente. Como Bancos fazem negócios aqui, a competitividade, a relação com fintechs é muito diferente do que a gente tem no Brasil. Então é, é difícil perceber isso estando no Brasil, como eu mencionei. Então você precisa de, de aumentar essa vivência. Feitas as análises iniciais ali. Uh, precisa ter aquele sentimento mais mais visceral de como é que a coisa funciona falando com pessoas, falando com pessoas a gente pode ainda fazer virtualmente, sem problema né? mas e é, é, você experimentar como consumidor também faz muita diferença, como é que é isso deixa eu ver, como, como é que eu sinto na pele essa essa diferença né? uh, então a gente tem que ter essa, essa vivência mais intensiva no mercado que você está planejando ter presença, né, explorar
0: Perfeito, Léo. E dentro disso tudo que você já construiu, que realmente, na minha opinião, já é algo realmente representativo em termos de, de crescimento, quais são os próximos passos da CIT? Podemos ver ali na frente um IPO, quais são as pretensões realmente da CIT agora, que já estão aí num patamar gigante, mas que eu acredito que ainda tem muito espaço para encontrar aí em termos de crescimento e até mesmo de posicionamento no mercado?
2: a gente como vai continuar a nossa expansão global né então a gente uh, uh, eu comentei alguns alguns territórios novos aí para gente, como a Austrália né? a gente tem muito para crescer ainda uh, na própria América Latina a gente tem ainda bastante espaço uh, para crescer uh, claro que a trajetória nos Estados Unidos uh, ela, ela é uma trajetória de alto crescimento pela frente uh, na Europa a gente pode fazer muito mais uh, já está fazendo investimentos mais significativos, a gente tem, obviamente, já vários clientes e negócios na Europa, mas a gente vai ter uma expansão significativa nos próximos anos. Então, a expansão global continua com muita força, claro que essa aceleração de transformação digital no mundo é o mercado onde a gente está, então nos favoreceu, Sim. Não temos é um desastre isso tudo que aconteceu para o mundo todo, não estamos nem um pouco felizes com, com isso, né? claro que é terrível, mas do ponto de vista de, de negócio, para nós não foi ruim, como não foi ruim para a, a, muitas empresas no mercado de tecnologia, porque justamente acelerou esse processo de, de adoção, Uh, de, seja de novas tecnologias, seja uh, essa necessidade de transformação. Uh, então, então acelerou ainda, mas nós, a gente vem numa uma toalha de crescimento de 30% há um ano já, há muito tempo, uh, e, e esse processo de aceleração de transformação digital no mundo só veio acelerar isso. Então, uh, continuamos crescendo no Brasil, uh, mas temos uma, um vetor de aceleração global uh, vindo pela frente, uh, ainda mais do que nos anos anteriores.
0: Então, com certeza, vamos continuar seguindo a CIT, porque realmente é uma empresa brasileira que está fazendo a diferença no mundo dos negócios e é muito gostoso da gente ver esses brasileiros inspirando e motivando a gente aqui no interior do Brasil. Léo, mais uma vez eu agradeço pelo seu tempo, eu sei que a sua agenda é super corrida e concorrida e você estar aqui de uma maneira muito solista, sempre muito solista, com certeza traz sempre aquela pitada de conteúdo, de sacada insight para que nós possamos implementar nos nossos negócios. Obrigado, deixo aberto a palavra final, se você quiser complementar, mas antes disso, pessoal, aguardem mais um pouquinho que eu vou chamar a Bárbara para as considerações finais e também os novos avisos. Mas obrigado, Léo.
2: Obrigado, eu que agradeço, espero ter contribuído e, e enfim, quem quiser me contactar, aí fica à vontade. E eu desejo é, muito sucesso é, aos empreendedores que estão aí é, escutando. E parabéns pelo trabalho que é, é importante criar essa, essa oportunidade de conversa e, e aprendizado entre todos. Obrigado.
0: Perfeito, Léo. Muito obrigado. E agora a gente vai fechar a sua tela e fica à vontade para correr para a sua agenda, que eu sei que é concorrida. Bárbara, dá um pulinho aqui para a gente para trazer as considerações finais, as sacadas e insights para que as pessoas possam pensar e refletir a respeito de todo esse conteúdo que o Leonardo trouxe para a gente hoje.
1: Olha, te garanto que, com certeza, no mínimo, com a cabeça borbulhando, mas vou trazer aqui alguns pontos-chave que eu tenho certeza que todo mundo pode pensar um pouquinho mais sobre. Então, uma das primeiras coisas que ele comentou aqui com a gente é sobre combinar o desejo pessoal com a ambição, porque realmente, né, pessoal, a gente precisa ter essa vontade de crescer, de ir mais longe, mas também aliar isso com o que a gente gosta. Quando a gente faz esses dois em um conjunto só, com certeza o resultado é sucesso, porque é realmente a gente buscando o que a gente gosta. E aí, é claro que isso facilita muito mais a questão da gente atingir esse patamar global, né? Porque a gente está muito mais preparado e muito mais direcionado para o que a gente vai fazer. E aí, uma outra observação que ele trouxe, né? Não é simplesmente a gente crescer o nosso negócio e levar ele para o mundo todo. A gente tem que saber também adaptar isso de acordo com a cultura que a gente está querendo atingir, né? Não é porque eu tenho um negócio muito bom que ele vai dar certo exatamente da mesma forma em todo lugar que eu for. Existe essa transformação cultural que as empresas precisam passar por ela. E aí ele trouxe até o exemplo aí da negociação entre Brasil e Estados Unidos. Quais que são as diferenças aí que existem? Então é muito importante também todo mundo ficar bem ligado nesse ponto para não perder de forma nenhuma algum ponto ali algum aspecto cultural que poderia ser utilizado para beneficiar o seu produto, beneficiar o seu negócio, e às vezes, na verdade, ele gera é, um ponto negativo, porque você não conseguiu entender aquela cultura, entender é, como a organização poderia se adaptar ali. E assim, acho que o melhor aprendizado, assim mesmo, são essas várias metodologias também que estão surgindo, a gente já falou de várias delas, algumas aqui mesmo no nosso quadro, outras em outros quadros da Voito, que são, por exemplo, as metodologias ágeis, o Lean, o Design Thinking, Lean Startup. Então, assim, com certeza não faltam é, bases para vocês se basearem, buscarem, aprenderem para conseguir implementar essa transformação também no negócio de vocês.
0: Exatamente, Bárbara. Sempre bem cirúrgica em todas as provocações e insights para que as pessoas realmente saiam da atividade já com tudo anotadinho, mastigado para pôr em prática. Porque se não pôr em prática, o próprio Léo falou, são erros e acertos, não existe mágica. Se existisse uma fórmula com um passinho 1, 2, 3, eu acho que todo mundo tinha aplicado e não precisaríamos estar aqui assistindo esse rico conteúdo, então Bárbara mais uma vez muito obrigado, ao Douglas também que simplesmente faz toda essa coisa funcionar, esse ciclo inteiro funcionar aqui e obrigado ao canal da Voito e deixo claro, não se esqueçam não adianta depois chorar né Bárbara conteúdo tá aí no canal da Voito abraço e até a próxima semana o que você achou do episódio de hoje?